1: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Na edição de hoje pode contar com uma breve conversa com o Forrest Whitaker sobre a série Godfather of Harlem. O meu nome é Patrícia Pereira e eu já vi dois príncipes em Nova York com Eddie Murphy e vou dizer o que achei. Já a Marta Campos tem novidades sobre os Simpsons e o Nuno Marco veste a capa do Homem de Aço. A NMDV de hoje é sobre o primeiro filme de Christopher Reeve como super-homem. O Mário Ruyo ao nosso super-homem da edição e ainda bem, para começar as novidades da semana.
0: Hollywood Express Notícias de cinema.
1: Os SOFIA 2021 já tem data marcada. A Academia Portuguesa de Cinema entrega os seus prémios a 19 de setembro numa cerimónia que se vai realizar no Casino Estoril. O tema da gala é o cinema europeu, já que é nesse dia que se vai entregar pela primeira vez o prémio SOFIA de melhor filme europeu. A Academia Portuguesa de Cinema assinala 10 anos em 2021. Parabéns!
0: Hollywood Express.
1: A semana acaba com grandes novidades sobre duas Comic Cons, a de San Diego e a portuguesa. Vamos a Convenção Norte-Americana, a pioneira no formato, que este ano vai ter duas edições, uma virtual no verão e outra presencial em novembro. Assim a pandemia o permita. A organização promete que a edição virtual de 2021 vai ser bem melhor que a do ano passado. A Convenção de San Diego é particularmente importante, já que os estúdios aproveitam a ocasião para promover os seus filmes, com estreias exclusivas dos seus trailers. Já por cá, a organização da Comic Con Portugal anunciou que a convenção deste ano será em dezembro e no Parque das Nações, em Lisboa. O próximo filme de James Bond tem uma nova data e desta vez não é um adiamento, mas sim uma antecipação. 007, sem tempo para morrer, vai estrear a 30 de setembro no Reino Unido. Antecipa uma semana à estreia mundial. A ideia é fazer um esforço de promoção extra ao filme, o último de Daniel Craig, o 25º da saga. Os donos das salas esperam que 007 Sem Tempo para Morrer seja o início da recuperação de um ano horrível na história do cinema. Em Portugal e no resto do mundo, a estreia mantém-se para o 8 de outubro, ano e meio depois da primeira data de estreia.
2: Quando o seu segredo its way out, O que
0: isso? é James Bond. Licença para History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone.
1: E o Grant apanhou o gosto de ser o mal da fita depois de ter sido pérfido Jonathan Fraser em The Undoing. O ator volta a vestir a pele de um vilão no filme Dungeons and Dragons a partir do jogo de tabuleiro com o mesmo nome. Além de o Grant, também foi confirmada no elenco Sofia Lillis de It 2 e I'm Not Okay with This da Netflix. Em edições anteriores demos-lhe conta de que o filme vai ser realizado pela dupla Jonathan Goldstein e John Francis. Day. Chris Pine, Michelle Rodriguez Justice Smith e Regé Jean Page já estão confirmados Dungeons and Dragons tem estreia prevista para 27 de maio de
0: 2022
1: Jodie Comer parece ter conquistado Ridley Scott as últimas notícias apontam para que a vilanel de Killing Eve volte a trabalhar com o realizador depois de ter deixado boa impressão em The Last Jewel. o site Deadline avança que Jodie Comer é a escolha pessoal de Ridley Scott para o papel de Josephine Bonaparte em Kitbag, o filme sobre o imperador francês Napoleão Bonaparte e que vai estrear na Apple TV Plus o papel principal está entregue a Joaquim Phoenix aos 83 anos Ridley Scott tem-se mantido muito ativo recentemente terminou a rodagem de The Last Duel um tal filme com Jodie Comer e ainda Matt Damon e Ben Affleck é passado na Idade Média já está a filmar House of Gucci sobre o assassinato de Maurizio Gucci com Lady Gaga, Jared Al Pacino, Adam Driver e Jeremy Irons. Quando este terminar, arranca os trabalhos em kitback e o IMDB diz ainda que Ridley Scott vai realizar uma prequela de Alien, o filme de espionagem Queen and Country e a sequela de Gladiador. Será que é desta? Há anos que se fala num filme biográfico sobre a vida de Jeff Buckley e agora parece que vai mesmo acontecer. A mãe do cantor anunciou que ela própria está a coproduzir a longa-metragem que até já tem protagonista, Reeve Carney foi o escolhido para o papel, ele que é um músico e um ator experiente, quer na Broadway, quer em cinema, quer em televisão, onde brilha como Dorian Gray na série Penny Dreadful. Mary Gilbert a mãe de Jeff Buckley, avançou ainda que o filme faz chamar-se Everybody Here Wants You como a canção e que não vai haver mais nenhuma adaptação ao cinema sobre a vida do seu filho. Jeff Buckley morreu aos 30 anos em 1997. Com apenas um álbum lançado em vida. É um dos nomes mais importantes da música dos últimos 30 anos. Se não conhece, tem de ouvir o álbum Grace de 1994.
3: Music is endless. And even though I've heard a whole bunch of music and from so many different places and fallen in love countless times with all kinds of music, there's still something. I guess it's just called Freedom.
0: Hollywood Express.
1: A grande estreia da semana no streaming é no Prime Video. Prestamos vassalagem ao rei, Eddie Murphy.
0: Hollywood Express. Spotlights. You must heed my words before I'm gone, my son. You will be king. But the throne must pass to a male heir. Hakeem, it appears you have a son. He must be found. Prepare the royal jet. We are going back to America. Oh, hell no, your majesty. All express.
1: Antes de avançarmos para a crítica possível de dois príncipes em Nova York, tenho de lhe dizer uma coisa. Eu adoro o Eddie Murphy. Eu cresci com as comédias dele, perdi a conta às vezes em que viu Caça Polícias e O Menino Douro. Quantas vezes é que eu terei alugado o filme no videoclube? E o que dizer de ricos e pobres em que Eddie Murphy e Dan Aykroyd são alvo de uma experiência social por dois velhos ricos e aborrecidos. E claro, o príncipe de Nova York, esse Clássico de 1988, do qual sei as falas de cor. Esta fase mais clássica é a que gosto mais, mas reencontrei-me com ele recentemente quando o vi em Chame-me Dolomite, de 2019, sobre uma lenda da cultura afro-americana. Com Eddie Murphy está neste filme Arsenio Hall, que os jovens de hoje podem nem saber quem é, mas antes de os jovens de 1988 conhecerem o Jimmy Kimmel, o Stephen Colbert, o Trevor Noah ou o Conan O'Brien, adoravam ver o talk show de Arsenio Wall na RTP2. Voltemos ao que nos traz aqui, Dois Príncipes em Nova York, a sequela do filme de 1988 que estreia esta sexta-feira, 5 de março, após alguns adiamentos por causa da pandemia. Chega hoje ao streaming do Prime Video e ainda bem estávamos mesmo a precisar de um filme assim. Bom, eu pelo menos estava. À primeira vista pode parecer uma reciclagem do humor do Príncipe de Nova Iorque. E até é, mas reciclar é bom e reciclar faz bem. Juntamos cenários novos, novos atores e um Eddie Murphy em excelente forma e o que é que temos? Um festão. Voltamos a ter Eddie Murphy e Arsenio Wall como Príncipe, Akin e Sammy, o Ayo de companhia. A dupla passa à tripla quando entra em cena Wesley Snipes como um general sinistro de um país vizinho de Zamunda. Em Dois Príncipes, em Nova Iorque, Hakim volta aos Estados Unidos para encontrar um filho perdido, já que as leis de Zamunda exigem que seja um homem a ficar com o trono e Hakim teve três filhas com a sua rainha, Lisa. Já se está a ver onde é que isto vai dar, não está? Mas ainda bem. A previsibilidade do argumento perdoa-se facilmente porque a fusão de América com Zamunda é hilariante, graças também a Germaine Fowler, Leslie Jones e Tracy Morgan. Os dois últimos andaram na mesma escola de Eddie Murphy, mas em anos diferentes O Saturday Night Live E não posso dizer mais nada Porque há cenas e participações especiais Surpreendentes E eu não quero estragar a experiência Ajuda-se vir o primeiro filme antes Ajuda, mas se não vir Vai rir-se gostar à mesma
0: It is so good to see you damn look who done come up in here hey escuta kinte and ebola the famine and blood diamonds nelson mandeli and
2: winnie
0: those hungry babies with the flies on the face hey oh 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 oh, that's too much oh, now you okay, stepped over the line now we won't be talking that kind of shit about the hungry
4: babies you're gonna to have to get out of my chair
2: politically incorrect so what you doing back here hotel rwanda
0: <laughs> 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 i'm back say it again Express.
1: Bom, vamos mudar de canal? A Marta Campos tem as novidades da semana sobre as séries de animação e não só.
3: Olá Marta, temos boas notícias? Hoje temos notícias para todos os gostos. Animação, super-heróis, drama e documentários. Mas agora vamos aos destaques.
0: Hollywood Express. Destaque TV.
3: Fãs de anatomia de Grey já há data para o regresso da 17ª temporada da série, à Fox Life. Esta temporada continua a dar uma amostra sobre a situação pandémica nos Estados Unidos. Meredith Grey esteve infectada com o vírus e, enquanto estava inconsciente, teve reencontros com personagens antigas. Será que nesta segunda parte há mais visitas inesperadas? A estreia está marcada para dia 17 de março, às 22h20, na Fox Life. Vem aí a primeira série animada dos nossos gauleses preferidos, Asterix e Obelix. As personagens de banda desenhada já tiveram direito a algumas adaptações ao cinema, mas agora vem aí uma série de animação. A Netflix é quem vai tomar conta deste projeto que está previsto ser lançado em 2023. A série vai ser inspirada pelo volume Asterix e a Grande Luta que virou um filme de animação em 1989. Os romanos vão lançar a discórdia entre os gauleses e raptar Paronamix e a Poção Mágica. A estreia está marcada para 2023, mas ainda não há data prevista. A série Superman e Lois estreia em Portugal com a garantia de que vai ter uma segunda temporada. A série do CW estreia dia 24 de março, exclusivo no TV Cine Action, e conta a história de como o super-homem e Lois Lane se refugiam em Smallville para educar os dois filhos. Mas não é fácil ser o pai de Clark Kent e ao mesmo tempo o maior super-herói de sempre. O anúncio da renovação foi feito depois da transição do primeiro episódio. Coincidência ou não, foi também anunciado que está na calha um reboot de Super-Homem no cinema pela produtora de J.J. Abrams. Daqui a pouco, o Nuno Markle vai recordar a primeira aventura do Super-Homem no cinema numa edição inesquecível da Nuno Marco Database.
0: You're Superman? No, we've seen Superman before. We've seen him.
3: You told the boys you're Superman. I couldn't mind him anymore.
0: This is gonna keep my family together. Clark, gotta tear it apart. All the times you were gone, you lied to me, you bolted.
2: I can't just
0: abandon the world.
3: The world will always need Superman. Wait, now to
0: Hollywood Express.
3: Spike Lee está a preparar um documentário sobre a cidade de Nova York. A premissa é simples. O que é que faz com que a cidade de Nova Iorque seja tão fantástica? A série vai ser lançada este ano, o ano em que a cidade recorda os 20 anos do ataque terrorista de 11 de setembro. Este vai ser o tema central do documentário a par da luta contra a pandemia, de recordar que Nova Iorque foi uma das cidades mais afetadas pela primeira vaga da Covid-19. O projeto chama-se NYC Epicenters 9-11 2021 and a Half e estreia na HBO Max este ano.
0: Hollywood Express.
3: Ainda não é desta que dizemos adeus aos Simpsons e ainda bem a série foi renovada para duas temporadas, o que significa que pelo menos até 2023 vamos ter novos episódios. De recordar que esta é a série com mais temporadas de sempre e este ano vai ser exibido o episódio 700. Por cá pode vê-la na Fox Comedy e todos os episódios estão disponíveis no Disney+. Plus. Há uma semana estreou O Mundo Está Um Pouco Turvo o um documentário sobre a vida de Billie Eilish o filme de RJ Cutler está a ser um sucesso para Apple TV Plus. Apesar de não divulgar números, a plataforma de streaming revelou que este título fez com que as subscrições aumentassem 33% e a maior parte da audiência foi composta por jovens adultos de fora dos Estados Unidos. O mundo está um pouco turvo, acompanha a ascensão de Billy Eilish com apenas 16 anos, do seu impacto junto dos fãs e como a cantora conseguiu navegar pela fama repentina com a ajuda dos pais e do irmão. Ao mesmo tempo que acompanha o percurso de Billy, podemos refletir sobre o que é ser adolescente nos dias de hoje. Destaca ainda para a solidariedade de Katy Perry com Billie Eilish em plena loucura do Festival de Coachella e para a emoção de Eilish quando conhece o seu ídolo de sempre, Justin Bieber. Não perca no Apple TV Plus. Are you guys okay? Hey, you guys need to be okay, all to be in the moment for this song because I feel like in life we tend to do things and then we're always looking forward to the next thing We're never thinking about what's happening right now and this is happening right now we are never gonna be in this moment ever again so why don't we be in the moment yeah
0: So, this is Express.
3: Para a semana a série nova a estrear no Star do Disney+. Plus. Chama-se Godfather of Harlem e chega com a confirmação de que vai ter segunda temporada. É pela mão do Forest Whitaker que vamos viajar pelos confrontos sociais, pelos direitos civis dos anos 60 e ver como era a máfia de Nova York. A Patrícia Pereira esteve à conversa com o ator numa mesa redonda virtual sobre a série da Epics. Spotlight. so much has changed in harlem
0: since you've been gone i just know you'll get right back into the swing of things I'm already back into the swing of things this is bumpy johnson he's a legend he took on dutch schultz back in the day i'm putting things back the way they were times have changed i haven't. it been a long time johnson welcome back
1: se gosta de histórias de gangsters, dia 12 de março chega ao star Godfather of Harlem, o um relato verídico de Bumpy Johnson que nos anos 60 do século passado dominou o Harlem em Nova York. Produzida e protagonizada por Forrest Whitaker, esta série que estreou em 2019 ganha toda uma nova relevância à luz dos protestos Black Lives Matters de 2020, logo depois da morte de George Floyd, vítima de violência policial. Godfather of Harlem mostra a relação de Bumpy Johnson com o ato Ativista Malcolm X e guia-nos pelos protestos pelos direitos civis em 1963. A Rádio Comercial teve a oportunidade de participar numa mesa redonda virtual com o Forrest Whitaker, que começa por nos explicar que Bumpy Johnson não era um gangster normal, era cheio de contradições e muito reservado. Ele
2: era uma pessoa extremamente privada, e as suas ações foram realmente calculadas. Sabe? E ele ter uma carreira que estava quase 40 anos de, longo, de, de crime. Eu gostei de fazer research com o a different people and that helped me formulate this guy which is a unique man filled with a lot of contradictions. Margaret, who also was an advisor for us, the little girl you see in the show, the little woman, she passed away a few years ago, a year ago, was able to tell us that he used to throw parties for her where he'd close down the block and just uh, celebrate her and stuff and so I started to understand. This man here, this conservative, almost banker-like mobster who was controlling uh, that community and this chess player, this poet, uh, all these different sides, and, you know, his father, this grandfather, this husband and this drug dealer, you know, he was a drug dealer. And he was a murderer. So I was trying to pull all those things together to create the, the man that we get a chance to learn more about him.
1: Forrest Whitaker revela que Bumpy Johnson foi um gangster com uma carreira extensa de quase 40 anos e que contou com a ajuda de algumas pessoas na pesquisa de personagem. Uma delas foi Margaret, filha do patrão do crime que contou que Bumpy Johnson era um homem de família que gostava de lhe fazer festas no bairro em que viviam. Também gostava de jogar xadrez e escrever poemas. Ao mesmo tempo era um criminoso, um traficante de droga. O ator diz que tentou jogar com estas contradições e compor uma que se vai descobrindo à medida que explora o mundo em que vive Para ajudar uma série de época a ecoar nos dias de hoje A produção chamou Swiss Beats para compor a banda sonora O marido de Alicia Keys misturou os clássicos da época E misturou-os com temas originais Feitos de propósito para cada um dos episódios Forest Whitaker diz que a banda sonora foi tema de discussão Desde o primeiro dia em que a série foi proposta Ao canal de televisão Epics
3: Get out while
2: River through our well, the music is really important It actually is kind of like a subtext for the show I mean, We always knew that we were going to be doing a show That, had like a, that was going to happen It's a mirror into today And so when we talk, I talked to them About the music initially Uh, actually, from the very first meeting when I pitched it to Aptex to be able to get them to sign on to do the show, I talked to them about music and about how it would be a part of connecting the two the, the worlds. That this would be our subtext, of what would translate today into the kind of emotional feelings that were going on yesterday. And that's when we decided to, to do this particular kind of music uh, that would be the subtext. So we hired a music supervisor and we hired a, a music uh, producer we're called Swiss Beats to be able to work on it. And so music was so important that we uh, set up a lab for a for, uh, Them to write music, so they would go into the studio with swift beats, guiding the producers and bringing in different artists, and writing this music to the show itself, watching uh, scenes that we would give them, or watching the show itself, and then coming up with music that would be the subtext for that in the show. So it became an integral part of, uh, of the expression, and the, in a way, the writing of the show. You, I just saw the first...
1: A música funciona como um subtexto da série e liga os acontecimentos da época à atualidade. Por isso, foi criado um laboratório musical com Swiss Beats que analisa as cenas que lhe vão sendo dadas para criar os temas certos para que a ação avance. Forrest Whitaker acrescenta mesmo que a primeira música do primeiro episódio da nova temporada foi com posto de tal forma que vai marcar o futuro de Godfather of Harlem. O elenco da série é de luz, com Giancarlo Esposito, Vincent Tonofro e Paul Sorvino. Forest Whitaker destaca Nigel Tetz como Malcolm X e Yilf Nash adera como sua mulher e que representa a beleza da época. Revela ainda que como produtor esteve envolvido na escolha dos atores e leu com eles no casting e se ajudou a perceber a química entre eles. Mas, na verdade, o ator sente-se muito afortunado porque todos estavam muito envolvidos no projeto.
2: Nigel Thatch uh, says Malcolm X is pretty. It's, it's, it's almost impossible for me to imagine someone um, playing it other than him. My wife, uh, Ilfinesh, um, she just carried. I think the period, beauty and stuff of time with the emotional life that we needed because I was a producer and I sort of read when we were auditioning the actors I was able to read with each one of them mostly the producers and myself were able to to see how that the, the interaction was and the chemistry was that worked out well and, and I'm, I'm amazed by, I, I wish we some of the actors we to, want to work with so badly and were really fortunate
1: Godfather of Harlem com Forrest Whitaker chega allstar star do Disney Plus do de March
0: every one of these men will die for what they believe. Are your men willing to do the same? The minute the movement turns to violence, we are finished. This is our war of independence Hollandlem's mine. We must fight a system of oppression by whatever means necessary.
2: Time to change Every man has a legacy, whether they want one or not. What is yours going to be?
0: Hollywood Express o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.
1: Esta semana temos dois super superhomens na Nuno Markle Database: o Nuno Markle e o Christopher Reeve.
0: NMDB, Nuno Markle Database. Os filmes de Nuno Marco
4: Você vai acreditar que um homem consegue voar. Esta é uma das melhores frases publicitárias que um filme já teve. Está ali a execução com No Espaço Ninguém O Ouvirá Gritar de Alien o oitavo passageiro e tenha medo, tenha muito medo do filme A Mosca. Há 30, 40 anos investia-se forte em frases promocionais para estampar nos cartazes dos filmes. E a coisa funcionava. Eu lembro-me que parte do meu pré-terror com A Mosca foi porque cá fora do cinema o cartaz tinha essas ominosas palavras. Tenha medo, tenha muito medo. E eu tive que eu sou uma pessoa bem mandada Mas você vai acreditar que um homem consegue voar É uma maravilha E resume bem o entusiasmo das próprias pessoas Que fizeram o filme com aquilo que tinham Para mostrar ao público
0: causa da sabedoria e compaixão de Jor-El Porque ele sabia que a raça humana Tinha a capacidade para o bem Ele nos colocou como o único filho O nome é Kal-El Ele se chamará Clark Kent, but the world will know him as Superman, this year Superman brings you the gift of flight, Superman, the
4: movie, Superman de 1978. Realizada por Richard Donner, um dos grandes peritos do cinema de ação e aventuras, foi ele que dirigiu os Goonies e a Arma Mortífera. Esta não era a primeira adaptação à imagem real do herói mais famoso dos cómics. Ele já apareceram nos chamados Serials cinema em série, servido em episódios entre 1948 e 1950. Mas Steven Spielberg tinha inventado o blockbuster de verão uns anos antes, com Tubarão. Star Wars tinha estreado um ano antes. Estavam definitivamente abertas as portas para o cinema, espetáculo maior que a vida o público estava ávido de aventuras com A grande e nenhuma aventura tem um A maior do que a saga do super-homem, o herói dos heróis. Portanto, foram investidos 55 milhões de dólares, o que faz de Superman o filme mais caro até à altura e foi feito um casting aturado a 200 candidatos antes de se descobrir o incrível star power de Christopher Reeve, tão cómico e atrapalhado como Clark Kent, quanto heróico e assertivo como Kal-El, o super-homem. Reeve torna-se numa estrela instantânea entre o carisma de herói e a comédia pura.
0: Clark!
1: Clark! Clark!
0: Right,
1: Clark?
0: Você
4: o filme levanta voo, não só graças ao heróico Christopher Reeve, mas à graça e à cutilância de Margot Kidder, que faz uma Lois Lane ácida, determinada, despachada e muito carismática. Oh, é uma história de origem, começa no planeta Krypton antes da sua destruição, com Marlon Brando a ter poucos minutos de ecrã como Jor-El, o pai daquele que será o super-herói, mas ainda assim a cobrar ordenado de protagonista. O filme segue todos os passos da BD clássica e recupera o seu espírito ingênuo e divertido. Os anos 70 trouxeram um cinema mais duro a Hollywood, mas Star Wars e Superman foram buscar a inocência de outros tempos e é por isso que até o vilão Lex Luthor, interpretado pelo grande Gene Ackman, apesar de ter planos de uma maldade maior do que a vida, acaba por ser mais um desenho animado vivo do que propriamente uma ameaça temível.
2: Como você choose congratular o maior greatest criminal do nosso tempo? Hum? Hum? Você me diz que sou brilhante? Oh, não, 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 isso seria muito óbvio, eu lhe Charismatic!
4: E tudo funciona O gozo que dava ver Superman na altura E que continua a dar hoje É um testemunho de que está ali uma proeza em peras Tendo em conta que nunca se tinha feito Uma adaptação de BD super-heróica Desta maneira E aquela missão de salvamento final meu Deus... Podemos ter spoilers... Não podemos... Já todos vimos o filme... E se não vimos... Vá lá... Ela anda por aí desde 1978... Bom... No fim... O super-homem faz a coisa mais extraordinária que se pode fazer por alguém que se ama... Lois Lane morre soterrada e asfixiada... Quando o seu carro cai para uma fenda que se abre no sol... Na sequência de uma onda de terremotos provocada pela explosão de um míssil. O super-homem está a salvar tanta gente em todo o lado... Que quando chega a Lois... Percebe que chegou tarde... E então... Ele entra em desespero.
1: <Sanse>
2: <Sanse> 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 Uma coisa <Sanse> all those powers and I couldn't even save him
4: it is so it is consegue inverter a rotação da Terra fazendo o tempo andar para trás. É das ideias mais alucinantes da mitologia do super-homem, mas é também uma das mais empolgantes. Eu sei que tinha uns 9, 10 anos quando vi Superman e lembro-me de ficar absolutamente arrasado com a morte de Lois. Foi um dos primeiros grandes choques da minha vida cinematográfica. Eu estava habituado a ver personagens principais em risco de vida e conhecia Lois dos cómics e dos desenhos animados antigos, mas morrer. Quando percebo que ela se foi, o meu coração partiu-se em diversos cacos e é por isso que lembro-me de estar a ver o momento em que o super-homem faz o tempo andar para trás e de um dos meus amigos com quem eu estava a ver o filme dizer Ei, isto é muito forçado, o tempo a andar para trás e eu cheio de vontade de lhe dizer cala-te, não entras a nada, vamos em frente sei que a luz voltou ao meu coração quando ele salva Lois invertendo a marcha do tempo caramba, é ou não é para isso que se tem o poder de um Deus? claro que é já não se fazem filmes de super-heróis como Superman de 1978 e isto não é uma queixa, os tempos mudam o mundo está mais perigoso, o entretenimento reflete de forma mais densa sobre o estado das coisas e isso faz com que o tom naif de Superman pareça hoje quase uma paródia mas a verdade é que nenhum filme de super-heróis que veio depois, nem os mais negros seria a mesma coisa se Richard Donner com a ajuda de uma task force de argumentistas que incluía Mario Puzo o autor do padrinho e Robert Penton, autor de filmes intimistas e tocantes, como Kramer contra Kramer ou Vidas Simples, não tivesse inventado o género. Superman teve uma série de sequelas, sendo que Superman 2 talvez seja até melhor do que este primeiro volume, já os capítulos 3 e, sobretudo, o 4, quanto menos se disser sobre eles, melhor. Mas Superman foi o começo de tudo, uma daquelas aventuras que queríamos levar para casa depois de acabar, numa era em que ainda nem VHS havia. A única solução era ir vê-lo uma e outra vez ao cinema. Acabei por rever o filme várias vezes, não no cinema, mas em vários formatos, desde exibições na televisão até ao Blu-ray de coleção hoje, quando olhamos para as tão badaladas na altura sequências de voo já não acreditamos tanto que Christopher Reeves está a voar, porque só falta mesmo ver em seus cabos, mas ainda assim o humor, a euforia a convicção de Superman faz com que ainda hoje continue a ser um filme mágico, ideal para ser apreciado pela família inteira
1: Pegue na dica do Nuno Marco para lhe dizer que o TV Scene Action está a exibir todos os filmes do super-homem com Christopher Reeve. Passe pelas gravações automáticas ou pela aplicação TV Scene Plus. Basta carregar no botão vermelho do seu comando.
0: Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da rádio comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. No TV Cine Top temos encontro marcado esta noite com Josh Hartnett, em alvo número 1, sobre um jornalista que investiga um prisioneiro canadiano na Tailândia por tráfico de droga. Este filme de 2020 estreia às nove e meia da noite. E na segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, o TV Cine Edition estreia em exclusivo o documentário da Variety, Power of Women Frontline Heroes que celebra a coragem das mulheres que estiveram na linha de frente no combate à Covid-19 não perca na segunda-feira TV Cine Edition 10 da noite no Hollywood, veja ou reveja Angry Birds, com o nosso Vasco Palmarim a dar voz ao Red, vai para o ar no sábado, à hora do almoço. Em março, o Fox Movies apresenta o Vira dos Filmes, com grandes títulos de ação, para ver todos os dias, às 9 e um quarto da noite. As estreias da semana na Netflix são Moxie, uma comédia dramática adolescente realizada por Amy Poehler e é sobre bullying. E ainda Sentinel, com Olga Curilenco. Ela é uma soldada francesa altamente treinada, que regressa de uma missão e que volta a dar uso às suas aptidões letais numa caça ao homem que fez mal à irmã. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
4: Luzes. Microfone. Ação.
0: Hollywood Express.